0: زفارکست سلام امروز یک شنبه 24 اردیبشت 1402 و من سید فرشاد فاطمی و همراه آقایان دکتر فرهاد نیدی دکتر همزه عربزاده و خانم دکتر امینه محمودزاده در قسمت 11 دهم از فصل 5 فارکست اکانومیست به بررسی مجله 13 تا 19 همه 23 میپردازم
1: ما برای ادامه فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم. پس اگر تحبانایشو دارید، لطفا از طریق لینک همی باش که در زیر بنر همین اپیزود نمایش داده میشه ازمون همون حمایت کنید. آقای دکتر نیلی عزیز سلام سلام بر شما و مخاطبان خوبمون در فارکست
0: میفرمایید برای این هفتمون چه مقاله‌ای از اکانومیست انتخاب کردی؟
1: آقای دکتر فاطمی یه مقاله تو صفحه 29 اکانومیست 13 می چاپ شده به عنوان اوست ایز اوست که یعنی شرق همون شرق است. اشاره میکنه به آلمان شرقی که قبل از اتحاد دو آلمان در واقع آلمان شرقی خانده میشد و اشاره میکنه که چه چیزهایی هنوز در آلمان شرقی به سبک سابق در واقع ادامه داره
0: مقاله به چه شواهدی اشاره میکنه که شرق هنوز شرقه
1: ببینید مقاله با این پاراگراف شروع میشه که میگه که آقای اولاف شولز صدر اعظم آلمان اخیرن یه بازدید داشت از یکی از شهرهای در واقع آلمان شرقی ما بهتره بهش بگیم شرق آلمان چون چیزی دیگه به نام آلمان قی وجود نداره و اونجا میگه که یه مرد میان سالی آمد بهش گفت که شما هنوز واسال آمریکا هستید واسال در واقع همون نوکر میشه در واقع در فرهنگ فودالی که نشون میده که هنوز ذهنیت این فرد ذهنیت فئودالیست بوده و آمریکا رو در واقع ارباب میدونسته و آلمان رو نوکر در واقع این میراث چیزی بوده که در سوسیالیسم و اتحاد جماهیر شوروی در واقع گفته میشه و میگه که چنسلر با فروتنی و خلاص صبوری براش توضیح داد که نه ما خیلی وقت مستقل شدیم و در واقع دیگر از کسی دستور نمیپذیریم ولی گفتگو داد که این ذهنیت اینها همچنان وجود داره بدبینی نسبت به آمریکا، بدبینی نسبت به قرب وجود داره و در ادامه اشاره میکنه که اینها هنوز نسبت به روسیه که به جای اتحاد جماهیر شوروی الان در واقع قرار داره سمپاتی دارن و این یک دیویژن و یک افتراق و واگرایی رو در درون آلمان علی رغم گذشت 33 سال از فروپاشی دیوار برلین زنده نگه داشته.
0: و بعد از 33 سال آمارهای جمعی توی اقتصادی شرق و غرب چطور با هم دیگه مقایسه میشن؟
1: واقعیتش اینه که الان این 33 سال 33 سال سرمایه‌گذاری سنگینی بوده که آلمان برای اتحاد دو آلمان در واقع انجام داده واقعیتش اینه که در اتحاد دو آلمان یک آلمان در معرض یک انتخاب سخت قرار گرفت هلموت کول که اون زمان داشت برای انتخابات آلمان ران می کرد در واقع پیشتاز این شد که من نه قانون اساسی رو تغییر می دم و نه دنبال تاییدی از مراجع بالا هستم ما در واقع پذیرای آلمان شرقی خواهیم بود و اتحاد خیلی راحت در واقع خیلی بیتنش در واقع صورت گرفت به دنبال فروپاشی دیوار برلین سرمایه گذاری سنگین رو نمودش رو شما در شهر برلین بیبینی شهر برلین که در واقع در مرز بین آلمان شرقی و غربی قرار داشت اون نقطه یه چارلی که در واقع محل تبادل بود در اون نقطه دیوار که فروریخ عملا برلین شد جایی که مظهر سرمایه دولت فدرال آلمان بود برای که نشون بده ما سعی میکنیم که عقب افتادگی ها رو جبران بکنیم و سرمایهگذاری خیلی سری صورت میگیره اما مهارت آموزی به راحتی صورت نمیگیره ذهنیت آدمها آخرین چیزی است که تغییر پیدا میکنه تغییرات جمعیتی خیلی تغییرات بطیعیه و به خاطر شکاف خیلی زیاد درآمدی که بین این دو بخش آلمان یعنی 5 استان شرق آلمان که در واقع می می‌شدن آلمان شرقی و 11 استان غرب آلمان که می می‌شدن آلمان غربی این شکاف درآمدی باعث شد که مهاجرت خیلی زیادی صورت بگیره جوانانی که در سن 18 تا 33 سال بودن مهاجرت کردن به غرب آلمان و افرادی که از غرب آلمان برعکس مهاجرت کردن به شرق آلمان افرادی بودن که سعی کردند اونجا در مناطق خوب سکنا بگذینن خونه های خوب رو بگیرن و عملا به دلیل قدرت خرید بالاتر ساکنان شرق آلمان رو راندن به شهرهای کوچکتر به روستاها بنابراین به لحاظ جمعیتی هم شرق آلمان سپارس شد در واقع پراکنده شد اما واقعاً شکاف درآمدی چیزی نبود که با یک سیاست یک شبه اصلاح بشه اکانومیست در این مقاله میگه که در آن طرف دیوار برلین یعنی در آلمان شرقی هیچ سرمایه خصوصی وجود نداشت. هیچ دارایی بازارپذیر یا مارکتبلی وجود نداشت. هیچ مهارتی که در یک بازار رقابتی منجر به یک دست مزدی بشه که بتوان یک زندگی آبرومند رو اداره بکنه وجود نداشت. بنابراین شکاف درآمدی باستاف شکاف دستمزد بود. باستاب شکاف سرمایه بود باستاب شکاف مالکیت بود در قدیم همینو رو میگفتن دیگه در واقع مثلا فرض بفرمایید که اتومبیل در آلمان غربی مثلا مرسدس بنز و بی ام که در آلمان غربی تولید میشد مشابهش در آلمان شرقی آخرین نسخه فولکس واگن بود که در واقع با پلاستیک در واقع بدنه پلاستیکی تولید شده بود و هیچ وقت مدلش تغییر پیدا نکرد و مردم حتی اونم نمیتونستن خریداری بکنن شما اگه اون زمان سفر میکردید به برلین یا همین هم شما سفر کنید به برلین به بخشی که میراث اون دوره هنوز نگه داشتن شما میبینید خیابونهای بسیار عریض ساختمونهای بسیار بزرگ همه دولتی در واقع بخش رزیدنشال یا بخش مسکونیش در واقع توصیحی پیدا نکرده بود همه در تملک دولت بود بعد از 33 سال گزارش نشون میده که در واقع شکاف کم شده اما با سرعتی بسیار کم و همگرایی خیلی طول خواهد کشید و ذهنیت مردم اصلاح نشده آمارهایی که اکانومیس میده جالبه مثلا میگه که در شرق نشینان در واقع یک نفر هم حتی در ارتش آلمان ژنرالی نیست که از شرق آمده باشه از صد شرکت برتر آلمان مدیر یک دونه از شرکتاش هم از شرق در واقع نیامده بنابراین اینا نشون میده که اینا در اون نردبان کیفیت در واقع نتونستن بالا برم و جالبه به شما بگم که برعکس حتی میگه در 5 استان شرقی هم مقامات بالا عمدتاً از غربن
0: پس این وسط آنگلا مرکل یه استثناء بوده یه
1: استثناء بوده بله خانم مرکل یه استثناء بوده و در واقع شرقی ها در رقابت با غربی ها هنوز نتونستن به مقامات بالا برسن هنوز نتونستن در پوزیشن های دولتی و غیر دولتی در واقع سهم زیادی داشته باشن سهم جمعیتیشون خیلی بیشتر از سهم سیاسیشونه
0: و اگه اجتماع نکنم یه گراف اینجا هست که نشون میده بخش شرقی ممکنه نرخای رشد پایین‌تری هم در آینده تجربه کن نسبت به بخش غربی. یعنی عملاً این گپی که وجود داره بین دو بخش داره بزرگتر هم میشه.
1: ممکنه بزرگتر بشه. ببینین در واقع دو تا گراف اینجا به نظرم خیلی جالبه. یه گراف که نشون میده از 1990 تا 2020 یعنی 3 گذشته در واقع تراکم جمعیت به سمت غرب بوده و شرق به تعبیر اکونومیست در واقع تر شده، در واقع تنوکتر شده. اینشون میده مهاجرت صورت گرفته جاذبه های سکنا در مناطق غربی خیلی بیشتر بوده و مهاجرت درون آلمان کاملا به نفع مناطق غربی بوده از سوی دیگه همینجور که فرمودین چشمنداز رشد اقتصادی در واقع در مناطق شرق به استثنایی برلین اصلا چشمنداز خوبی نیست و در واقع بدبینانه ترین چشمنداز رو ما در شمال شرق آلمان میبینیم و در قرب و جنوب که مثلا منطقه باواریا هست، منطقه هسه هست میبینیم که چشم رشد خیلی چشم بهتری آنجایی که در واقع مونیخ قرار داره، آنجایی که فرانکفورت قرار داره، چشم انداز رشد اقتصادی خیلی بهتره اما کل شرق حالا لایپزیگ و بقیه مناطق شرق به استثنای برلین چشم خوبی نداره. به نظرم این چشم انداز رشد اقتصادی که اکونومیست ترسیم کرده، باز همون شکاف مهارتی است که هنوز باقی مونده. باستاب هنوز ذهنیت افراده که نسبت به بازار هنوز بدبینن نسبت به غرب بدبینن و سمپاتی شوروی سمپاتی روسیه هنوز درشون باقیه و باستاب اینه که البته اینو حالا اکانومیس اینو میگه من نمیدونم چقدر اوریب داره اینو میگه اما میگه سهم افسران اطلاعاتی سهم بوروکراتهایی هایی که در رژیم قبلی در واقع تربیت شدند و سهم فرماندهان نظامی در اینجا بالا بوده من نمیدانم چقدری برداشته درستی است اما کسانی که تربیت شده یه ارتش مسلح یا ارتش بوروکراتیک اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق بودند اینها در واقع مهارت مارکتبلی ندارن و جالبه برای شما بگم که شما اگه به تاریخ بلوک شرق رجو کنید آلمان شرقی گل سرسبده بلوک شرق بوده یعنی آلمان شرقی که الان در مسافه با آلمان غربی به رقم 33 سال سرمایه گذاری و به رقم 33 سال دسترسیه تا حدی منصفانه به همه فرصت ها هنوز عقب افتاده نتونسته جبران کنه نسبت به چکسلواکی، نسبت به مجارستان، نسبت به لهستان و نسبت به سایر کشور اروپای شرقی بر حسب میاره اقتصادی حتی جلوتر بوده اما هنوز شکاف باقی است و حالا
0: با توجه به در دراس تنش بیشتری که بین غرب و شرق داره اتفاق می افته. به ویژه توی مسئله جنگ اوکراین چه تأثیلی تو جامعه آلمان میذاره این؟ یعنی بالاخره جامعه آلمان فرمودید یه گروهی از شرقی ها هنوز درست علاقمندن به روسیه چه پیامدی اونجا داشته؟
1: آره به این پیامد جالبش به نظرم اینه که آلمان غربی در واقع ظهور احزاب سیاسی درش در واقع خیلی بیشتر بوده اینا عادت داشتن که در واقع در قالب حزب آرای سیاسی و ترجیحات سیاسی خودشون رو نشون بدن جمعیت پنج استان شرق آلمان به تعبیر اکانومیست فری فلوتر هستن هستن که لنگر سیاسی ندارن در هیچ حزبی در واقع هیچ حزبی اونارو رو نمایندگی نمیکنه. بنابراین افرادی هستن که در انتخابات نظرشون خیلی مهمه اما نظرشون متشکل و سازماندهی شده نیست بنابراین اینجا شاید ما متوجه بشیم که چرا انقدر تو اخبار و صدر اخبار و هیدلاین ها در ظرف مثلا چند ماه گذشته بود که چرا آلمان تأخیر میکنه که تانک های لیوپارد خودش رو در اختیار اوکراین قرار بده اکونومیست میگه ترس از دست دادن رأی همین فریفلوتر هایی که در آلمان شرقی هستن نسبت به روسیه خوشبینن نسبت به آمریکا بدبینن معتقدن که سمپاتی گرایش آلمان هنوز نسبت به غرب و آمریکا زیاده و در جنگ روسیه و اوکراین اینها در واقع روسیه رو تهدیدی برای اروپا نمی دانن این چیزی است که در واقع تو نظر سنجارم نشون داده شده که اینها در واقع بدبینی غرب آلمان رو نسبت به روسیه ندارد و در واقع اقتصاامست میگه که هر چند ممکنه که وضعیت وضعیت متحدی به نظر برسه اما وقتی یه شک سیاسی اتفاق میفته مثل حمله روسیه به اوکراین نظرات قبلی و اون جبهگیری قبلی بروز میکنه و آتش زیر خاکستر دوباره شغلش بیرون میزنه
0: این تجربه آلمان شرقی و غربی چه در ساموزی برای دنیا داره من پیش خودم می کردم اگه کره جنوبی و کره شمالی بخوان یه روزی تصمیم بگیرن که با همدیگه متحد بشن چه درسی میتونن بگیرن از اتفاقی که تو آلمان
1: افتاده؟ آقای دکتر میدونی که در واقع توی کتابای اقتصاد روشد کتابای اقتصاد سیاسی همین قصه آلمان شرقی و غربی و قصه کره جنوبی و کره شمالی همیشه به عنوان مثالای نقض یا مثالای بارزی که در پیش چشم ما هست خودشون نشون میده که کشورهایی که به لحاظ ساختار جغرافیایی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ حافظه جمعی با هم اشتراک دارن از یه جای تاریخ مسیرشون جدا شده این جدایی چه واگرایی‌ها رو رقم زده در مورد آلمان هم دقیقا همین بود دیگه آلمانی‌ها به لحاظ, لحاظ جغرافیا، ساختار اجتماعی دموگرافیک با هم خیلی نزدیک بودن تا 1954 که در واقع این جدایی رقم خورد و الان شما ببینید یک حافظه 35 ساله اثر مندگاری رو ایجاد کرده که 33 سال بعد هنوز نتونسته جبرانش کنه شاید علتش هم سوالی باشه که شما پرسیدید وقتی که شما سرمایه کافی ندارید وقتی که شما مهارت لازم رو ندارید وقتی که به نسبت به بازار بدبینید وقتی که برنامه ریزی مرکزی هر روز افراد رو تعیین می‌کنه وقتی که افراد جرأت و جسارت و اعتماد لازم اعتماد به نفس لازم برای که خودشون تصمیم گیری کنند رو ندارن وقتی سوسیالیسم همه اینا گرفته در واقع افراد وقتی هم که دروازه ها باز میشه دسترسیشون ایجاد میشه اما ای ندارن هیومن کپیتال یا سرمایه انسانی لازم رو شکل ندادن به همون دلیل رشدشون هم در واقع تیره تر میشه وقتی چشمانداز رشد تیره تره افراد با استعداد مهاجرت میکنن به جایی که چشمانداز رشد بالاتره و بنابراین عملا واگرای خودش رو در طی زمان تکثیر میکنه و واگرایی عملا بیشتر میشه
0: و فکر میکنم اینجا به یه موضوع میشه اشاره کرد که وضع آلمان شرقی یا بخش شرقی آلمان امروزی الان بهتره یا اینکه همون روند قبلی میخواست ادام پیدا بکنه. درسته ما پادواقعش رو نداریم که اگه اون ادام پیدا میکرد چه تصویری الان داشتیم. مون تو میتونیم هر کنیم یا با کشورهای دیگه‌ای که این ادغام برشون اتفاق نیفته مقایسه کنیم.
1: ببینید همین جو که فرمودین کانتر این یا پادواقعش در واقع وجود نداره. اما مقاله هم اشاره میکنه میگه همین الان وقتی ما مراجعه می‌کنیم به مردم هیچ کدومشون حاضر نیستن درو گذشته میماندند. آماری هم نشون میده در مورد دایکیر در واقع استفاده مردم آلمان شرقی یا مردم استانهای شرقی از مهد کودک ها خیلی بیشتر از غربی است این نشون میده این امکان که برای اونها عادی تلقی میشه برای نه یه امکان خیلی فوق العاده است که الان وجود داره برای همه اتحاد دو آلمانی که اقدام موفقیت آمیز بوده اما واقعیت های اجتماعی فرهنگی رو در واقع نمیشه برش سرپوش گذاشت فاصله ها خیلی زمان میبره تا به توان بشه و کم بشه خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. ممنونم از شما
0: این هفته من براتون دو تا مقاله را در مورد هوش مصنوعی و به طور خاص اقتصاد هوش مصنوعی انتخاب کردم که به یه نوعی با همدیگه مرتبطن یه مقاله کوتاه تو بخش لیدرز اکانامیست و یه مقاله بلندتر در بخش مالی و اقتصاد عنوان مقاله اول هست استوکاستیک پروت این پات و اگر که به ترجمه این متن توجه بکنیم عملا کل داستان مقاله گفته شد استوکستیک پروت یعنی توتی سخنگوی تصادفی اصطلاحی هست که وام گرفته از یه مقاله علمی که تو سال 2021 توی کنفرانس ACM که معروفترین کنفرانس کامپیوتر ساینس علوم کامپیوتر دنیاست منتشر شده مقاله اصلی عملا ادعا می‌کرده که آیا این استوکاستیک پروتا ها، این توتی های سخنگوی تصادفی میتونند به اندازه کافی بزرگ بشن یا نه عنوان اون مقاله البته بوده on the dangers of stochastic parrots can language models be too big و عملا این عبارت را وام گرفته برای مدل‌های زبانی بزرگ که پایه اپلیکیشن های جدید هوش مصنوعی از جمله چجیبیتی هستند. مقاله عملا این عنوان را جمع میکنه با عنوان اسلنگ مشهور آمریکایی که اچیکن ای این اوریپاته یک مرغ در هر قابلمه و اون اسلنگ آمریکایی اشاره میکنه به یه شعار سیاسی که تو اون شعار سیاسی کاندیدای انتخاباتی جمهوری توی جای حلوش سال 1930 میگفته در صورت انتخاب من همه مردم وضعشون خوب میشه و هر کسی مرد قابلمش خواهد داشت اینجا عملا داره میگه که به نظر میاد اقتصاد AI داره میره به سمت اینکه هر نرم افزار نویسی که علاقه من باشه نهایتا یه توتی سخنگوی تصادفی توی کامپیوترش داره فکر میکنم که داستان مقاله کوتاهمون روشن شد فقط من یه مقدمه بگم در هفته گذشته یه مموی از یکی از مهندسین گوگل نشت کرده به بیرون که این ممو پیشبینی میکنه در مورد آینده ای آی, آی. مقال نمیست اکانمیست اشاره میکنه که این مموها یا این یادداشت ها که نوعاً به زبان آمیانه نوشته میشن در تاریخ صنعت کامپیوتینگ و سنعت رایانه سابقه داشتن به عنوان مثال یکی از این یادداشت خیلی معروف، یادداشتی است که در سال 1995 بیلگیتس می نویسه و آینده اینترنت ها پیش‌بینی میکنه یا جف بزوز یه یادداشت مینویسته تو سال 2002 و آینده محاسبات عبری را بینی کرده به همین خاطر اگه بخوایم به چند تا از جملاتی کلیدی اون یادداشت توجه کنیم فکر میکنم کلیدی ترین جمله اون یادداشت عنوانشه که میگه we have no mode. ما هیچ خندق یا هیچ خاکریزی برای حفاظت کردن از خودمون نداریم یعنی کمپانیهای بزرگ نظیر گوگل و سایر کمپانی هایی که تو مودل بزرگ زبانی سرمایه گذاری در مقابل رقبای کوچیکی که دارن میان به نظر میاد اون حفاظت اولیهی که احساس می کردن ندارن. تصور میشد که توسعه مدلهای بزرگ زبانی به ده ها میلیون دلار سرمایه نیاز داره. ولی کن، امروز پیشبینی این یادداشتی که مهندس گوگل نوشته به این ترتیبه که ممکنه خیلی زود موانع ورود هست بشه و متخصصهای کامپیوتر ساینس یاد بگیرن که چطور میشه با حجم منابع کمتر های زبانی را آموزش داد و به نتایج قابل مقایسه با مدل هایی که مثلا در مورد مدل های پلم گوگل 540 میلیارد پارامتر دارن رقابت کرد و نهایتا اینکه توی اون یادداشت گفته میشه که محدودیت ورود برای آموزش و انجام آزمایش برای مدل های بزرگ زمانی افتاده به نحوی که شما برای اینکه این, این کار انجام بدید نیاز به یه نفر آدم دارید، یه بعد از ظهر و البته یه لپتاپی که بتونه سنگین کار محاسبات انجام بده اگر با این برداشت مقاله فعلی را جدا بشیم ازش و بریم به مقاله صفحه پنجاه که عنوانش هست یورنیو کالیک همکار جدید شما اونجا به تأثیرات دیگه ای که ای آی میتونه تو فضای کار بگذاره میپردازه و در ابتدا به این اشاره میکنه که اثر هوش مصنوعی توی رشد اقتصادی و توی ایجاد درآمد اضافه برای بخش های مرتبط با اون تا چه اندازه میتونه باشه دو تا دیدگاه مقابل مقابلو معرفی میکنه توی یه دیدگاه یه مطالعی تو سال 2021 توسط شخصی به نام تام دیویدسون میگه که یه شانس ده درصدی وجود داره که در قرن جاری ما به رشد سالانی سی درصد در دنیا برسیم البته همینجا بلافاصله بعد از این جمله نویسنده مقاله اشاره میکنه که تعدادی از اقتصادونها به صورتی که سعی میکردن که از این موضوع یه لطیفه بسازن میگفتن خب اگه این انجام شدنیه احتمال اینکه که در جهانی به بی نهایت برسه چقدره یعنی میخواد بگه که به نظر میرسه دستی های به این پیشبینی خیلی خیلی دور از دسترس. در نقطه مقابل یه سری مطالعات دیگه هستن که اون مطالعات نشون میدن که معمولا رشدای اقتصادی تو دنیا با یه تک تکنولوژی اتفاق نمیفتن دو تا مثال خیلی جالب میاره مقاله. اولین مثال اینه که هرچند در اواخر قرن هجدهم در از اختراع یه چرخه‌ی ویژه ریسندگی بافندگی خیلی منجر به افزایش رشد شد، مونتا این موضوع همزمان شد با افزایش استفاده از زغال سنگ، قوانین مالکیت محکمتر و قوان مالکیت روشنتر و ظهور سایر پیشتفت های علمی که تون سد اتفاق افتاده بود و همه اینا با همدیگه تونست یه رشد اقتصادی بزرگ را در اون دهه به وجود بیاره و در یک مثال جالبتر میگه هرچند به نظر میرسه که راهان توی توسعه اقتصادی آمریکا در اواخر قرن 19 نقش جدی داشته اون یه مطالعه نشون داده که درآمد سرانه آمریکا حتی بدون وجود راه تنها با سه ماه تأخیر به همون درامدی می که تو اول ژانویه 1890 بود یعنی یه تکنولوژی جدید ممکن اونچنان که در ابتدا تصور میشه اثرات بزرگ روی رشد نگذاره ولیکن تکنولوژی حداقل تو چند تا موضوع خیلی روشنه که ممکنه تحصیلات جدی بذاره یک ایجاد انحصارات دو بازارهای کار و سوم وم بحروری. و من خیلی سریع تلاش میکنم به این سه مورد در مورد چتکیبیدی بپردازم اگه بگیم انحصارات چیه؟ هر وقتی یه تکنولوژی جدید به وجود میاد اون تکنولوژی ممکنه های خیلی زیاد برای بعضی افراد ایجاد کنه که حاصل حرکت سری و اولشونه عملاً فرست موور ادوانتایج دارن مزیت اول بودن دارن این اتفاق احتمالاً تو صنعت پالایش نفت برای راکفلر افتاد توی صنعت خودروسازی برای هندی فورد افتاد و توی بعضی از تکنولوژی های جدید احتمالا جیف بزوس و مارک زاکربرگ مثال های اون هستند همین اتفاق ممکنه در مورد چت جی تی و تکنولوژی های برمبنای ای, ای هم بیفته و به هر حال تأثیر خودش را بیزاره. هر چند که ممکنه افراد خیلی پولداری جاد کنه، من اثر اقتصاد کلانیش باید مطالعه بشه. پیش بینی اینه که درآمد صنعت سافت‌ور در اثر های اخیر هوش مصنوعی تقریبا 430 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا بکنه. اگر که این عدد همش تبدیل به سود بشه و تنها در اقتصاد آمریکا اتفاق بیفته، نسبت سود قبل از مالیات بنگاه ها را به جی دی پی تنها از دوازده درصد به چارده درصد میرسونه. یعنی تأثیرش توی اقتصاد جهانی خیلی بزرگ نیست. هرچند اون۴3 میلیارد دلار ممکنه تعداد محدودی افراد بسیار ثروتمند یا کمپانیهای بسیار ثروتمند را، باعث بروز و ظهورشون بشه در مورد نیروی کار بعضی از مشاغل به شدت در تهدید توسعه هوش مصنوعی هستند به طور خاص خدمات حقوقی مشاغل مرتبط با حسابداری آژانس های مسافرتی و احتمالا شغل های نظیر آموزش ممکنه تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار بگیرند. حدود 80% درصد نیروی کار آمریکایی در حال حاضر حداقل ده درصد از فعالیت هایی که انجام میدن تحت تأثیر معرفی مدل های بزرگ زبانی قرار میگیره اما توجه به دو تا نکته اینجا مهمه نکته اول اینه که تغییرات در بازار کار خیلی کند اتفاق میفته و چنان نیست که به سرعت مشاهده تغییرات باشیم اگر بخوام به یه مثال مشابه برگردیم آزمایشگاه های بل که اون وقت بهشون گفته میشد بل سیستم اولین سیستم دفتری کاملا اتوماتیک را هولوش سال 1921 تولید کردند ولیکن تعداد اپراتورهای تلفنی تو آمریکا همچنان تا میانه قرن 22 مفصایش پیدا کرد و به عددی حدود هزار نفر رسید البته ممکنه در مورد ای آی زمان تاثیرگذار رو مشاغل 90 سال طول نکشه به واسطه اینکه مدل‌های بزرگ زبانی کاربردشون آسونه و تعداد زیادی متخصص دارن تو اونا کار میکنن که ممکنه استفاده اونها رو تو زندگی روزمره با سرعت بیشتری افزایش بدن ولی به هر حال تاثیر اینجور تکنولوژی ها تو محیط های کار نهایتا آرومه علاوه بر اینکه در نظر بگیریم که بسیاری از مشاقلی که تحت تاثیر قرار می گیرند دولتی هستند و دولت ها به دلیل لختی که رو تصمیم گیری دارند یا حتی به دلیل حمایت از نیروی کار ممکن دیرتر این در از تکنولوژی جدید به کار بگیرن مثالی که مقاله میزنه اینه که میگه رانندگان مترو لندن تقریبا دو برابر دستمزد میانه کشور پرداختی دارن و مدت هم هست شغلی که دارن انجام میدن توسط تکنولوژیهای موجود به صورت کامل یا به صورت بخشی قابل جایگزینه ولی دولت تصمیم گرفته که این مشاغل رو از نگیره و در مورد بازار کار نکته دوم دومینه که همچنان تکنولوژی های جدید ممکن مشاغل جدید هم با خودشون به همراه بیارن. تقریبا 60 درصد شغلهایی که امروز تو اقتصاد آمریکا وجود دارن در سال 1940 وجود نداشتند و AI هم حتما شغل جدیدی را معرفی خواهد کرد که اون شغل جدید عملا نیروی کاری را که از مشاقلی که AI، جای اونها را میگیره به خودش جلب خواهد کرد و نکته آخر در مورد بهره هرچند که توسعه ای آی میتونه بهره افزایش بده به واسطه تجربه که همواره تکنولوژی های جدید دارند مونتا همچنان ممکنه در مواردی هم برای توسعه بهره موانعی وجود داشته باشه مقاله نویس اشاره میکنه که به عنوان مثال ژاپن سنگاپور و کره جنوبی که بیشترین میزان در از اوتوماسیون تونه اتفاق افتاده از لحاظ بهرهوری با بقیه جاهای دنیا خیلی متفاوت نیستن یا یه تحقیقی تو سال 2016 توسط محققین دانشگاه کالیفرنیا تو اروائن محققین مایکروسافت و امایتی نشون میده که هرچقدر مدت زمان استفاده از ایمیل در ساعات کاری افزایش پیدا میکنه، پروداکتیویتی کارمندایی که با اون سیستما دارن کار میکنند کاهش پیدا میکنه. یعنی تکنولوژی علاوه بر افزایش بهرهوری ممکنه منجر به در از کاهش توجه نیروی کار هم بشه و عملا از اون طرف بهرهوری بعضی از نیروی کار افت پیدا بکنه و نهایتا اینکه هوش مصنوعی. در زمینه ایجاد رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و افزایش نرخ بیکاری حاصل از بیکار شدن افرادی که هوش مصنوعی جای شغل اونها را میگیره احتمالاً به شدتی که بیشترین پیش‌بینیانشون میده نیست. اما در بعضی از زمینه‌ها این اثرات ممکن بسیار شدید باشه. به طور خاص در حال حاضر حزینه های دریافت خدمات حقوقی توی آمریکا بسیار بالاست. به عنوان یه نمونه میگه اگر توی یه کیسی که شما میخواید برید دادگاه میزان خسارت که میخواد دریافت کنید کمتر از 250 هزار دلاره به واسطه یه قانونی و حقوقی بالایی که باید به وکلاب پردازید بهتر اون دنبال نکنید اما با توسعه ای, ای, ای این هزینه ها ممکنه به صفر کاهش پیدا بکنه و از اون طرف معلم و سردبیران مجلات احتمالا لازمه هر متنی که بهشون میرسه را به دقت کنترل کنن که توسط هوش مصنوعی تولید نشده باشه یعنی این اثرات شدید در بعضی از بخشها قابل مشاهده است و جمله آخر مقاله من دوست دارم روش تاکید کنم که میگه ممکنه یه زمانی در میانه های قرن 21 یه برنده آینده جایزه نوبل بیاد و اثرات هوش مصنوعی را مطالعه کنه و ممکنه به همون نتیجه برسه که فاگل در مورد اثر محدود توسعه راههن در رشد اقتصادی آمریکا در قرن نوزدهم رسید. خانم دکتر محمود سلام
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما وب
0: شنونگران
2: عزیز فارکاست
0: خانم دکتر فکر کنم امروز برامون یه مقاله در مورد اقتصاد آمریکا رو انتخاب کردید فرمایید دقیقا کدوم مقال است و به چه موضوعی میپردازه؟
2: خواهش میکنم اقتصاد آمریکا در یک تعادل بعد صفحه نوح اکانامیست 13 میه 2023 مقاله در واقع سعی کرده که یه تصویر کلی از وضعیت اقتصاد آمریکا و شاید مهمترین موفقیت ها و شکست‌های های اقتصادی دولت بایدن بده و از این منظر میتونه به ما کمک کنه که هم ارتباط بین چرخه های تجاری و سیاسی رو بهتر متوجه بشیم و همین که وقتی یه کشوری یه سیاستی رو اتخاذ میکنه چه هزینه هایی رو ممکنه به خاطر اعمال کردن اون سیاست بخواد متحمل بشه؟
0: مقاله چه شاخصهایی را بر بررسی عملکرد اقتصاد آمریکا معرفی میکنه؟
2: اجازه بدید که من با اشتغال شروع کنم. جو بایدن میگه که تنوع از کارنامه اقتصادی من که مهمه، بحث اشتغاله شاید به این دلیل که بازار کار پرتحرک آمریکا خیلی فراتر از حد انتظارش عمل کرده. به صورت مشخص ما داریم میبینیم که نرخ بیکاری به کمترین حد خودش از سال 1969 رسیده سهم اشتغال افراد 15 تا 64 ساله بالاتر از قبل از همه گیری کوروناست که خود اونم بالاتر از همه ساله بعد از 2007 بوده بنابراین به حدودی دست پیدا کرده که برای ها اصلا لمسش نکرده بوده اشتغال ماهانه از سال 2018 بالاترین حد ثبت شده در تاریخ امریکاست و در حالی که بهبود بازار کار بعد از بحران مالی هولوهش 13 سال طول کشیده بوده این بار ما میبینیم که تقریبا بعد از 3 سال بازار کار به همون وضعیت بهینه خودش رسیده بنابراین به بنظر میرسه که اگه بخوایم به بازار کار نگاه کنیم رئیس جمهور برگه در واقع برنده خیلی مهم در اختیار داره اینو بذاریم کنار عملکردهای رشد که اونم خیلی خوب بوده به صورتی که صندوق بین پول پیش کرده که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه چهار و 4.6 واحد درصد بالاتر از سال 2019 است و میون کشورهای جی 7 از همهشون در واقع این رقم رقم بالاتریه من این دو تا عدت به کنار رو هم میذاریم و وضعیت خیلی درخشان به نظر می رسه. با این حال من اره میدم به مقاله هفته گذشته ما میدونیم که اقتصاد آمریکا با یه تهدیدهایی من جمعه سقف بدهی و افزایش هزینه های دولت و احتمال کاهش نیروهای های دولتی مواجهه. اینه که میخوام به یه نکته اشاره کنم و اونم ایناگه ما داریم راجبه یه سیاست قضاوت می کنیم باید هزینه هاشو رو تو نگاه اول ممکنه که هزینه این سیاستهایی که در مورد بازار کار انجام شده به نظرمون برسه که طرح نجاتی بوده که اینا 1.9 تریلیون دلار اجراش کردن برای اینکه که هلوهوش این عدد یک و دلار رو ببینیم یادمون باشه که این تقریبا یک سوم کل ترهای حمایتیه که بعد از کورونا انجام شده اون ترهای حمایتی هم هلوهوش 26 درصد جی دی پی آمریکا بودن پس مربع این عدد واقعا عدد بزرگیه با این حال من میخوام بگم که این همه ای نبوده که اقتصاد آمریکا برای بهبود بازار کارش پرداخت کرده
0: و چه هزینه های دیگه ای را اقتصاد آمریکا پرداخته؟
2: کلن خوبه که برای بررسی ارزش هر هرچیز ببینیم که چی رو بابتش از دست دادیم به نظر میرسه که این بهبود بازار کار با هزینه افزایش تورم برای ما انجام شده
0: یعنی عملا همون رابطه معروف کوتاه مدت بین تورم و بیکاری؟
2: بله تقریبا و اگه بخوایم اینو توی عدد و رقم ببینیم شاخص قیمت هسته که عملا میاد از سبد مصرف کننده غذا و انرژی که پرتلاتومترن و میذارن کنار نسبت به آغاز فعالیت بایدن 13 باید درصد افزایش پیدا کرده یعنی مثلا توی این تقریباً دو سال و نیمی که سر کار بوده ما با یه افزایش 13 درصدی قیمت هسته مواجهیم و خب این قیمت هسته در عمل به ما روند‌های بلندمدت‌تر تورم رو نشون میده پس افقمون هم این نیستش که به زودی تورم بخواد کاهش پیدا بکنه قبل از اونم اگه نسبت به نگاه کنیم این روند افزایش تورم تقریباً مستمر بوده بنابراین یه هزینهای که ممکنه برای بهبود شریط بازار کار پرداخت کرده باشیم عملا افزایش تورمه البته شاید منصفانه نباشه که مسئول تورم رو فقط خود دولت آمریکا در نظر بگیریم. علاوه بر حریت جهانی، واکنش دیرهنگام فدرال ریزر برای افزایش نرخ بهره و کاهش تورم خودش خوب یه بوده که روی این وضعیتی که الان داریم می‌بینیم موثر بوده. جنگ روسیه و اوکراین هم روی هزینه انرژی و اینا موثر بوده. هر چندین دوامیه با توجه به اینکه آمریکا به صورت خالص صادر کننده است، احتمالاً اهمیت چندانی نداره.
0: خانم دکتر اگه بخوایم برگردیم حالا به ارقامی که برای موفقیت اقتصاد آمریکا از لحاظ کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی فرمودید این موفقیت چقدر بزرگ بوده در مقایسه با سابقه قبلی خود آمریکا و همچنین سایر کشورهای جی 7 یا ساری کشورهایی که با آمریکا قابل مقایسه است
2: به نظرم این خیلی نکته مهمیه که وقتی ما میخوایم به ارزیابی یه سیاست بپردازیم حتما این کار رو انجام بدیم یعنی اگه من میخوام ببینم یه سیاستی مؤثر بوده یا نه باید با قبل و بعدش مقایسه کنم یا با سایر کشورهایی که وضعیت تقریبا مشابه دارن ولی ممکنه که عینا اون سیاست رو اجرا نکرده باشن. کشورهای عضو گروه هفت مجموعه محک خیلی مناسبی هستند که ما بتونیم تغییرات اقتصاد آمریکا رو با اونا بسنجیم چرا چون از نظر ساختارهای نهادی و اتفاقات و شکایی که باهاش درگیرن شبیه به اقتصاد آمریکا هستند نکته ای که جالب و بهش اشاره میکنه اینه که بهبود شرایط بازار کار تو بقیه اون کشورها البته غیر از بریتانیا تو بقیه اون کشورها هم در واقع اتفاق افتاده و حتی سرعتش شبیه به اقتصاد امریکاست اینطوری نیستش که ما بگیم با توجه به اون طرح نجات بایدن بازار کار امریکا سریعتر از بقیه کشورهای عضو گروه 7 بهبود پیدا کرده توی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا توی همه اینا نرخ اشتغال تا پایان سال 2021 بالاتر از قبل از همه گیری بوده توی ژاپن یک کمی دیرترین بهبود حاصل شد، شد مثلا سال 2022 بریتانیا هنوز نتونسته اون بهبودی رو بعد از خروج در واقع از اتحادیه اروپا تجربه بکنه و اثرات در واقع منفی برگزیت هنوز در واقع روی اقتصادش داره خودش نشون میده ولی توی بقیه ها بهبود بازار کار به صورت چشمگیری اتفاق افتاده
0: البته تو همین شماره یه مقاله هست و میگه اشتغال تو بخش خدمات انگلستان بیش از اونچه که انتظار میرفت افزایش پیدا کرده و اشتغال تو بخش صنعتی که انتظار میرفت بعد از بریگزییت رشد پیدا بکنه رشد نکرده یعنی بریتانیام توی گرفتاری در مورد بازار کارش گرفتار شده که انتظاراتی که داشتن از برزیت برآورده نشده ولی یه جای دیگه داره جبران میشه ولی همچنان به نرخ اشتغال قبل از دوره برگزیت نرسید
2: خیلی متشکرم فکر می کنم توی این سالهایی که الان توش هستیم توجه به تفاوت ها هی داره اهمیت بیشت. بیشتری پیدا میکنه یه وقتی برای ما بازار کار دو جز بازار کار ماهر و غیر ماهر بود ولی الان میدونیم که بخش های مختلف واقعا سرعت بهبود یا بدتر شدن متفاوت دارن و برش هایی مثل نیروی کار ماهر و غیر ماهر نیروی کار زن و مرد دینامیک متفاوتی رو دارن تجربه میکنن و شاید ایستی که سیاستگزاران اصلا این سالها خیلی سردرگم کرده همینه که نرخ تورم در شرایطی داره میره بالا که ناهمگنی بازارها هم دارن اهمیت پیدا میکنن و ترکیب این دو با هم چیزی نیستش که پیش از این مورد مطالعه سیاستگزارات توی حتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته باشه شاید دوباره فصل این باشه که برگردن و از کشورهای در حال توسعه استفاده کنن کشورهایی که سطوح بالاتر تورم و بدهی رو در عین های مربوط به بازار کار و بازار مالی و مبادلاتشون تجربه کردن. حتما خوب باشه که این پرانتز اینجا ببندیم و برگردیم به داستان مقایسه اشتغال آمریکا با سایر کشورها. ما مقایسه با سایر کشور رو انجام دادیم و حالا بریم روند تاریخی بهبود بازار کار رو توی اقتصاد آمریکا ببینیم. زمانی که بایدن روی کار اومده بود تقریبا دو سوم اشتغال برگشته بود یعنی خیلی منصفانه نیستش که کل بهبود بازار کار رو بخوایم نسبت بدیم به دوره فعالیت با آقای بایدن و نکته دیگه هم که خوبه بهش توجه کنیم اینه که جنس بسته تره نجاتی که در دولت فعلی اجرا شد با قبلیا متفاوت بود. عملا تره نجات بعد از 2020 متمرکز بود روی ترهای درآمدی و نه حفظ اشتغال. و ما فکر میکنیم که ممکنه که مجموع این درواقع مشاهدات روی رای دهنده ها یه اثری داشته باشه به این معنی که احساس کنن که اثر اصلی در واقع حضور وایدن توی اقتصاد افزایش تورم بوده نه بهبود اقتصاد این خودشو میتونه توی نتایج نظرسنجی هم نشون بده توی نظرسنجی‌ای که داره انجام میشه آمریکایی‌ها ترامپ رو که سلف و رقیب احتمالی بایدنه موفقتر از او از منظر اقتصادی بررسی کردن این اتفاقی که داره میفته چیزی که قبل از این هم هم در آمریکا هم در کشورها تجربه شده ارتباط بین اتفاقاتی که در اقتصاد داره میفته که تحت عنوان چرخه تجاری میتونیم ازش نام ببریم و تحولات سیاسی یک کشور که تحت عنوان چرخه سیاسی میتونیم بهش اشاره بکنیم. به نظر میرسه که ممکنه دوباره اقتصاد بخواد سیاست رو به چرخونه. اگه تورم بخواد ادامه پیدا کنه فدرال ریزف مجبوره که نرخ بهره رو بالا نگه داره و این بالا نگه داشتن نرخ بهره احتمال روکود حلوهش انتخابات رو میبره بالا. یادمون باشه که ای که در مورد سخف بدهی دولت در موردش صحبت کردیم و سری از حزینه که توی اون طرح کاهش کسری بود و اینا دیده نشده بود میتونه کلا شرایط رو به زرر کسی که فکر میکنه که بازار کار رو خیلی خوب مدیریت کرده به چرخونه عملا هزینه بزرگ نمایی آقای بایدن در مورد شرط بازار کار می‌تونه قدرت پیدا کردن رقیبش بشه
0: و به این ترتیب باید منتظر بمونیم ببینیم در یک سال نیمه آینده چه اتفاقایی میفته از منظر اقتصادی و آیا این می‌تونه تأثیر تو فضای سیاسی آمریکا داشته باشه یا نه خیلی متشکرم خانم دکتر.
2: همینطور آقای دکتر شاید ما یه بروز دیگه هم حرکتی چرخه اقتصادی و تجاری رو شاهد باشیم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید خیلی متشکرم
0: آقای دکتر ابزاده عزیز سلام.
3: سلام به شما و به مخاطبین عزیز فارکاست در خدمتتون
0: هستم. روی جلد مجله این هفته مجددن مجددا های دکتر. شما کدوم مقالات رو برای انتخاب کردید؟
3: ببینید اکونومیست این شماره چند تا مقاله داره در مورد چشمنانداز رشد اقتصادی و ژئوپلیتیکی و نظامی چین و رقابتش با آمریکا. دو تا از این مقاله هستن که بیشتر به جنبه اقتصادی این داستان پرداختن. منم خب سعی می‌کنم روی این دو تا مقاله بیشتر تمرکز کنم. یکی از این مقالات تو بخش لیدر اومده که عنوانش هم هست آیا قدرت چین به نقطه اوجش نزدیک شده. مقاله دوم هم تو بخش بریفینگ اومده و عنوانش هست تا چه زمانی و تا چه اندازه اقتصاد چین اوج میگیره. هنی بحثی که بخوام شروع بکنم از سال 1978 حالا همزمان با انقلاب ایران که دنشی شیاپینگ اومد قدرت رو تو چین تو دست گرفت اومد استارت اقتصادی خیلی مهمی تو چین انجام داد که شاید مهمترینش هم باز کردن درهای اقتصاد چین بود به دنیا از اون زمان تا به امروز رشد اقتصادی چین به طور متوسط 9 درصد بوده خب یه همچین رشدی منجر به این شده که طی این دوره حدود 800 میلیون چینی از زیر خط فقر خارج بشن و اقتصاد چین الان تبدیل شده به دومین دو اقتصاد بزرگ دنیا. اندازه اقتصادش الان تقریبا نزدیک به یک پنجم اقتصاد کل دنیاه خب تو همه مدتم هم بازار به شدت بزرگ چین و همینطور صنعت بزرگش اقتصاد همه دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داد. حالا به نظر میاد که دولت مردای چینی دارن تلاش میکنن که با تکیه بر همین قدرت اقتصادیشون نظم ژئوپلیتیکی جدیدی رو تو دنیا به وجود بیارن. از نظر ای اکونومیست اینجا یه مسئله‌ای وجود داره اون هم اینه که رشد سریع اقتصاد چین انگار در حال کند شدنه این روند کند شدنم خودش رو تو پیش‌بینی های مختلف نشون داده برای مثال بانک گلدمن ساکس 12 سال پیش اومد پیش‌بینی کرد که اقتصاد چین در سال 2026 به اقتصاد آمریکا میرسه و حتی تا سال 2050 50 درصد از اقتصاد آمریکا بزرگتر میشه خب سال پیش همین موسسه اومد پیش‌بینی‌هاشو عوض کرد تو پیش بینی جدیدش گفتش که اقتصاد چین تا سال 2035 یعنی با 10 سال تأخیر به آمریکا میرسه و تا نیمه قرن 21 یعنی تا سال 2050 هم فقط 15 درصد بزرگتر از آمریکا بشه و بعدم هم تو همون نسبت باقی میمونه خب بیشتر پیش بینی ها ولی حتی از این پیش بینی هم نسبت به رشد اقتصادی چین بدبین ترن مثلا یه شرکت متالاتی هست به نام کپیتال پیشبینی اوناییه که اقتصاد چین پایین‌تر از آمریکا می‌مونه و در نقطه اوجش تو سال 2035 اقتصاد چین میشه تقریبا 90 درصد اقتصاد آمریکا
0: این مقایسه که بین اندازه اقتصاد دو کشور چین و آمریکا انجام میدید چه چیزی در مورد رفاه مردم دو کشور به ما میگه آیا میار مناسبی که بگیم مردم چین به طور متوسط مرفه تر از آمریکایی شدن یا نه
3: نه ببینید اگه ما بخوایم متوسط رفاه دو, دو کشور رو با هم مقایسه کنیم بعد بیایم جی دی پی سرانه ای اون دوتا کشور ها اونم بر حسب مبنای قدرت خریدشون، یعنی پارچزینگ پاورشون با هم مقایسه بکنیم یعنی یه جورایی رفتش بدیم به سطح عمومی قیمت ها مثلا اگه دوتا کشوری باشن که سرانه جی دی پی یکسانی دارن اون وقت سطح قیمت ها توی یک کشور پایین تر از اون کی باشه متوسط سطح عمومی رفاه تو اون کشور بیشتر میشه حالا اگه بیایم سرانه جی دی پی رو بر اساس نرخ تبدیل ارز دو تا کشور مقایسه کنیم این میشه یه معیاری برای مقایسه بهره نیروی کار بین این دو تا کشور بل وقتی که ما میاییم جی دی پی دو تا کشور رو جی دی پی کل دو تا کشور رو با هم مقایسه میکنیم کاری که اینجا الان اکونومیست داره میکنه در حقیقت داریم اندازه اقتصادی دو تا کشور رو با هم مقایسه میکنیم و این به ما یک شاخصی میده از قدرت اقتصادی و گذاری اون اقتصاد در عرصه بینال الملل یعنی چیزی به ما در مورد فقر رفاه یا بهره وری دو تا اقتصاد نمیگه. و چیزی هم که حالا ما توی این مقاله داریم بررسی می کنیم همین GDPپ کله که بر مبنای نرخ تبدیل ارز محاسبه شده
0: خب از نظر اقاممی است دلیل کاهش رشد اقتصادی چین چی بوده
3: ؟ خب یه عامل بحث جمعیتی ببینیم وقتی اندازی دو تا کشور رو با هم مقایسه می در حقیقت داریم ضرب جمعیت یا نیروی کار رو در بهرهوری نیروی کار بین دو تا کشور مقایسه می خب جمعیت در سنکار چین تو یک دهه گذشته روند نزولی داشت. از سال 2013 تا حالا جمعیت در کار چین از حدود 998 میلیون نفر رسیده به 983 میلیون نفر. و پیش بینی اینه که شیب این روند نزولی بیشتر هم بشه. خب از این طرف هم مدن سیاست‌گذارهای چینی تلاش کردن برای افزایش جمعیت که این تلاش هم خیلی نتیجه بخش نبوده. طبق آخرین برآوردی که سازمان ملل داشته، پیش بینی که تا سال 2050 جمعیت در سن کار چین 25 درصد کاهش پیدا بکنه حالا اگه بخوایم یه مقایسه‌ای هم با آمریکا بکنیم جمعیت در سن کار چین در حال حاضر نزدیک به 4.5 برابر جمعیت در سن کار آمریکا و پیش بینی اینه که تا نیمه قرن 21 این نسبت به 3 و م برسه و در پایان قرن هم به حدود یک و 7 دم. خب یکی از نقطه قوت های چین همیشه همین بوده که جمعیت بالایی داشته و همین جمعیت بالا هم کمک کرد که چین تبدیل بشه به بزرگترین کارخونه سنتی دنیا بنابراین از دست دادن این نقطه قوت یکی از اوامنیه که رشد اقتصادی چین رو کاهش میده
0: یعنی این عامل جمعیتی تو پیش بینی های قبلی لحاظ نشده بودن؟ چرا چرا اتفاقا تو پیش قبلی این
3: عامل در نظر گرفته شده بود و حتی جالب که کاهش جمعیت در سن چین در عمل کمتر از چیزی بودی که قبلا پیش بینی می شده. شاید ملت این باشه که خب به خاطر رشد اقتصادی چین وضعیت سلامت تو این کشور بهبود پیدا کرده و بنابراین چین ها تونستن تا سن بالاتری تو بازار کار باقی بمونن بمونند. این که ما می بینیم که پیش بین ها در مورد اقتصاد چین تغییر کرد و بعد بینانه تر شده مربوط به این عامل نیست این یه ای که توضیح میده چرا رشد اقتصادی چین کاهش پیدا کرده ولی خب ام که قبلا پیش بینی شده بود. اون عاملی که منجر به کاهش رشد اقتصادی چین شده و قبلا هم پیش نشده بود به بحث رشد بهره تو اقتصاد چین برمیگرده یعنی به رشد جی پی سرانه این کشور
0: و میشه خواهش کنم با یه مثال به ما بگید که این تغییر پیش ها چطور تو اعداد و ارقام منعکس میشه
3: آره ببینید تو سال 2011 همین بانک گلدمن ساکس اومد بینی کرد که بحره نیروی کار در چین سالانه به طور متوسط چهار و درصد رشد کنه خب الان این بانک پیش پیشبینیشو عوض کرده و تو پیش بینی جدیدش رشد بحره نیروی کار و حدود 3 درصد در سال در نظر گرفته
0: و دلیل کاهش رشد بحره تو چین چی بوده؟
3: خب اینجا اقتصایس میاد به دلال خیلی خیلی متعددی اشاره میکنه مثلا میکنم مهماشو بگم یه دلیلش باز بر به همون مسئله تغییر جمعیتی ببینید به خاطر پیر شدن جمعیت بخش مهمی از منابع اقتصادی کشور چین به جای اینکه صرف سرمایه گذاری روی زیر ساختها و افزاش بحری بری بشه بعد بره صرف نگهداری از جمعیت از کار افتاده بشه خب این عامامله که البته بازم تو قبلت تو پیش بود و تو کشورهای دیگه هم همین مسئله رو ما می میبینیم چون اکثر کشورهای پیشرفتن باز. با همین مسئله پیری جمعیت رو به روح هستن یه عامل اصلی دیگه و شاید مهمتر به بازدهی کاهنده یا نزولی سرمایه مربوط میشه به این معنی که وقتی موجودی سرمایه پایین باشه سرمایه بازدهی بالایی داره ولی وقتی حجم سرمایه بالاتر بره بازدهی سرمایه های جدید پایین میاد خوب چیزیه که تو مدل‌های رشد اقتصادی مثلا مثل مدل سالو هم کاملا شناخته شده است. و اون عملیه که توضیح میده چرا مثلا رشد سرانه تو کشورهای در حال توسعه و یا اقتصادهای در حال ظهور بالاتر از کشورهای توسعه یافته است؟ الان اگه بخوامی یکم شودی تر بگیم، ببینی شما وقتی می‌این سرمایه گذاری می‌کنیم قاعدتا سرمایه‌تونم برای جایی که بالاترین بازدهی رو داره. سرمایه بعدی خب قاعدتا صرف کاری میشه که بازدهیش نصف اون سرمایه اول بازدهی کمتری مثلا شما وقتی برای یه زمین کشاورزی میانی یه تراکتور میخرین بازده یه زمین شما یه خیلی بالا میره بعد اگه بین تراکتور دوم بخرین که کارهای مثلا ساده تری رو هم مکانیزه بکنین خب بهروری بازم بالا میره ولی نه به اندازه یه اون تراکتور اولی خب ولی اگه بخواییم مثلا یه مثال واقعی از چین بزنیم یه وقتی چین اومد بین شانک های و پکن یه آهن سری و سیر زد خب تأثیر خیلی زیادی رو بهروری داشت به این دلیل که این راهن میتونست بیادی جمعیت زیادی رو برید تا شهر خیلی مهم این کشور جابجا کنه. الان این خطوط مهم تأسیس شدن. چین داره مثلا بین مناطق کوهستانی توی تب بعد خطه آهنهای سریع سریع میکنه. خب بازدهی ای این خطه آهنهای جدید خیلی کمتر نسبت اون خط ریلی که بین پکن و شانهای زده شده بود. حالا اگه بخواییم کلی تر نگاه بکنیم تا چندین دهه چین اومده سرمایه گذاری خیلی وسیعی رو بخش مسکن و زیر اقتصادیش مثل حمل و نقل و اینا انجام داده و حالا سرمایهگذاری جدیدش با همین منطقی که گفتیم بازدهی کمتری تری داره خب این عاملی که طبیعی هر اقتصادی که به یک اندازی از رشد و بلوغ میرسه و منجر به این میشه که سرعت رشد اقتصادیش پایین بیاد. یه بحث دیگه باز به ساختار سیاسی چین برمیگرده. خب چون یک کشور غیر دموکراتیک و اتوکراتیکه و طبیعیه اینجور نظام‌های سیاسی امینه که وقتی یه شرکت یا شخصی از لحاظ اقتصادی قدرتمند میشه، حکومت احساس خطر میکنه و تلاش میکنه که اون شرکت یا شخص رو تحت کنترل بگیره. خب اینو ما توی آمارها و عدد و رقما هم برخلاف اکثر کشورهای غربی شرکتهای چینی وقتی بزرگ میشن نرخ سود داراییاشون کوچیک میشه خب این در بلند مدت منجر به این میشه که نوآوری در داخل چین روند کاهشی به خودش بگیره چون عملا تو همه جای دنیا این شرکت های بزرگن که منابع کافی برای سرمایه گذاری روی آرندی و توصیه تکنولوژی های جدید رو در اختیار دارن برابر شما وقتی میین روی شرکت های بزرگ خصوصیتون فشار محدودیت اتمان میکنین عملا دارین موتور رشد فناوری تو کشورتون رو کند میکن حالا در یه عامل دیگه هم هست ورای سیاست داخلی چین که ما قبلا هم تو اپیزود های قبلی پادکست حاطی بهش پرداختیم اونم به مسائل بین‌المللی و تنش‌های ژئوپلیتیکی با غرب برمیگرده ببینین فشارهایی که از جانب غرب به خصوص آمریکا به شرکت‌های بین‌المللی برای ارتباطشون با چین وارد شده و میشه منجر به این میشه که این شرکت های بین بین‌المللی بیان به دنبال جایگزین‌های واسه چین در زنجیره تأمین بگردن خب، آمریکا اومده فشارهای زیادی و اعمال کرده که مانع انتقال یک سری تکنولوژی های حساس به چین بشه مثلا اومده محدودیت های اعمال کرده برای فروش نیمههادی ها یا کیت های کامپیوتری پیشرفته به شرکت های چینی خب اینا میاد تاثیر منفی میذاره روی شرکت های چینی که تو بخش ساخت موبایل و اتومبیل و تجهیزات پزشکی کار میکنن و میاد یه سیگنال منفی میده به شرکت های بیر الملی تو چین. خب برای مثال همین بانک گلدمن ساکس تخمین زده که تأثیر اینجور جور فشار خارجی تا سال 2030 میتونه نزدیک به دو واحد درصد روی جی پی چین باشه خب البته این امکان هم وجود داره که این تنشهای ژئوپلیتیکی بین چین و قرب حتی شدیدتر هم بشه مثلا یه تحقیقی توی IMF انجام شده که اومدن این سناریوی فرضی رو بررسی کردن که آمریکا بیاد مبادله تکنولوژی با چین رو محدود کنه و کشورهای متحد خودش تو اویسیدون متقاعد کنه که همین کارو بکنن و بعد بقیه کشورها هم تو این تنگنا بذاره که بین جبهه قرب و چین یکی رو انتخاب کنن خب تخمینی که تو این تحقیق داشتن این بوده که این سناریوی فرضی در یک ده ساله GDP چین رو به اندازه 9 واحد درصد روش تاثیر منفی بذاره
0: و به عنوان آخرین سوال میتونم خواهش بکنم جنببندی اکونومیست را از چشم اقتصاد چین و رقابتش با آمریکا برام بگید ببین اکونومیست مد دو تا
3: سناریوی خوشبینانه و بدبینانه رو اول بررسی کرده سناریوی خوشبینانه اینه که دولت مردای چین بیان دست به یک سری اصلاحات اقتصادی بزنن که رشد بهرهوری تو چین بالا ببره مثلا این که به عوامل اقتصادشون بیان آزادی عمل بیشتری بدن فشارشون روی شرکت های بزرگ خصوصی رو کم کنن یا مثالی که خود اکنومیس میزنه اینه که چین بیاد تکیهش رو به بانک های دولتی که منجر به تلف شدن منابع مالی چین میشن کم کنن و بازار مالیش رو تا حدی آزادتر کنن از طرف دیگه در حوزه بلوملل چین بیاد روی کرده کم تر ستیز رویانهی با قرب در پیش بگیره بی و بیاد تنشای جیوپلیتیک ریش رو کم بکنه و از این طریق سرمایه گذارها و شرکت های خارجی رو مجاب کنه که چین یه مناسب برای کسب و کار و سرمایی گذاری و تجارت خب یک چنین روی کردی از نظر اکنومیست میتونه اقتصاد چین رو قدرتمندتر کنه و از طرف دیگه تنشای رو هم کاهش بده اما خب از منظر اقتصاست مهمترین مانه برای همچین روی کردی خود رئیس جمهور 69 ساله چینه که به نظر نمیاد بخواد بچنین تغییراتی و همچین استعای چه در حوزه داخلی و چ و چه در حوزه بینملله تم بده بدبینانه ای که اقتصامیست در نظر میگیره اینه که کم شدن رشد اقتصادی چین منجر به یک رویکرد تواجی تر از سمت این کشور بشه بخصوص که این جمعی برای چیناب وجود بیاد که موتور اقتصاد کشورشون در حال کند شدنه و بنابراین دیگه زمان به نفشون نیست خب به نظرم میاد که شواهد زیادی هم وجود داره که باور کنیم چون این روی کردی از جانب چین محتمله خب در حوزه سیاست داخلی دولت مستقر چین بر تبل ملی کرایی داره میکوبه تا مردمش قانع کنه که منتقدین سیاستهاش به دنبال تضعیف چینن و از این طریق میاد فشارش روی بخش خصوصی رو توجیه میکنه از منظر ملومن للی هم خب چین اومده بودجه نظامی شد دو سال جاری 7 درصد یعنی تقریبا برابر با رشد اسمی اقتصادش افزایش داده خب به هر حال، بودجه نظامی چین هنوز خیلی تر از آمریکا ولی ده به مرور در حال افسایشه، و در حال نزدیک شدن به بودجه نظامی آمریکا هی. تا سال 2030 پیش‌بینی می‌کنند که نیروی دریایی چین احتمالاً 50 درصد بزرگتر از آمریکا بشه و زراتخونهی هم تا سال 2035 چهار برابر بشه. خب به حال، میگه احتمالاً چیزی که ما در آینده شایدش خواهیم بود، یک چیزی بین این دو تا سناریوی خوشبینانه و بدبینانه. ببینید سرعت رشد چین در چند ای اخیر یک جور ناپایداری رو در دنیا موجب شده بود و باعث شده بود که همه دنیا تلاش کنن خودشونو با نظم جدید اقتصادی و جوپولیتیکی که در اثر رشد اقتصادی چین به وجود اومده بود وفق بدن. خب با کم شدن سرعت رشد اقتصادی چین به نظر میاد که این دوره گذار داره به پایان خودش نزدیک میشه و به نظر میاد که اقتصاد چین نهایتاً نه اقتصادیه که در حال فروپاشی باشه و نه اون چیز عجیب غریبی که یه وقت تصورش بود که قرار بود به سرعت و با شدت از اقتصاد آمریکا جلو بزنه. نهایتا است این سناریو رو محتمل میدونه که ما در یک دوره تقریبا طولانی مدتی شاهد یک جور برابری بین قدرت آمریکا و چین باشیم بدون اینکه یکی از این تو کشور بتونه کاملا بر اون یکی برتری پیدا بکنه
0: خیلی خیلی متشکرم حمزه جان خیلی ممنونم از اینکه تا پایان قسمت 11 از فصل 5 فارکاست با ما همراه بودید از شما متشکرم فارکس رو میتونید توی وبسایت رهنمان که آدرس اون در کپشن همین قسمت اومده دنبال کنید همچنین میتونید ما را در پلتفرم های مختلف پادگیر از جمله کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست و فیدیبو پیدا کنید. در این حال میتونید از طریق کانال تلگرام دانشگو با ما همراه باشید. اگر سوالی هم از تحلیلگران فارکست داشتید، میتونید ما رو تو اینستاگرام و لینکدین پیدا کنید. همچنین، اگر تمایل دارید از فارکس و محصولات اون حمایت مالی کنید، میتونید از طریق لینک هامی باش که در زیر بنر همین قسمت درد شده اقدام کنید. من سید فرشاد فاطمی هستم به همراه تیم فارکس روز و روزگار بهتری را برای شما آرزو دارم